0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur.
1: Herzlich willkommen beim Podcast von Mensch zu Mensch. Mein Name ist Sabine Tesche und mein
0: Gast ist Kirsten Meinzer. Hallo Frau Tesche, schön, dass ich da sein darf und heute für unseren Verein was erzählen darf. Frau Mainzer ist nämlich gelernte
1: Kinderfachkrankenschwester, vor allem auch für die Palliativversorgung von Kindern und Jugendlichen. Vor zehn Jahren hat sie den Verein Kinderpakt mitgegründet und ist dort Geschäftsführerin. Und dieser Hamburger Verein betreut mit einem Team von Fachkräften schwerstkranke Kinder und Jugendliche bis zu ihrem äh, Tod zu Hause. Frau Mainzer, als Krankenschwester möchte man doch eigentlich äh, dabei helfen zu heilen. Warum haben Sie sich schon so ganz früh ausgesucht, Kinder bis zu ihrem Tod zu pflegen?
0: Ja, das ist letztendlich durch die Erfahrung, die ich in meiner Arbeit gemacht habe. Ich habe immer sehr gerne chronisch erkrankte Kinder versorgt und mochte immer ganz gerne dieses ganze Familiensystem. Also auch zu gucken, was brauchen die Eltern, was brauchen die Geschwister. Und bei chronisch kranken Kindern hat man immer sehr lange Zugang gehabt und das hat für mich immer ganz gut funktioniert. Und ich hatte immer... Ein großes Bedürfnis, dass diese Kinder, die auch palliativ erkrankt sind, was eigentlich ja ein ganz langer Weg ist, nämlich mit der Diagnose schon anfängt, weil sie da schon gesagt bekommen, sie werden nicht sehr alt, ähm, ja sehr umfangreich und professionell, multiprofessionell zu versorgen. Und das hat mich immer sehr gereizt. Sie waren ja nicht, der Verein, der ist seit zehn Jahren, aber Sie haben ja sehr lange davor auch als
1: Intensivkrankenschwester gearbeitet. Und welche Erfahrung haben Sie da im Umgang mit sterbenskranken Kindern gemacht? Also wie hat Sie das
0: geprägt? Das ist ja schon wirklich eine sehr, sehr, wirklich intensive Erfahrung. Ja, das hat mich sehr geprägt. Das war auf der Intensivstation immer sehr schwierig für das gesamte Team. Und ähm, damals war es aber auch immer so, dass die Kinder sehr lange im Krankenhaus lagen. Und dann gab es Besuchszeiten und so richtig konnte keiner die Kinder besuchen. Und es war aber auch nicht mehr viel zu tun. Also es gab nichts, was noch intensiv hätte gemacht werden, sondern die Zeit verstrich, weil man wusste, dieses Kind ist palliativ erkrankt. Und ich habe mir immer gewünscht, dass diese Kinder nach Hause können, dass sie dahin können, wo sie letztendlich hingehören, in die Familie, in das Zuhause. Und ähm, so ist eigentlich diese Idee entstanden und dieser Gedanke ambulant, palliative Kinder zu versorgen.
1: Oftmals gibt es ja so einen Schlüsselmoment. Ich weiß nicht, ob Sie den hatten, da wo Sie gesagt haben, so geht's es jetzt nicht weiter, ich muss hier was verändern, aktiv.
0: Es gab ein Kind, ähm, was ich auf der Intensivstation versorgt habe, mit einer zu kleinen Lunge und äh, der Junge hieß Walter. Und es ist auch mein Patenkind und der hat mich sehr geprägt. Da habe ich die Familie sehr lange betreut. Wir waren auch mit ihm nochmal zwei Tage zu Hause und er hat mir eigentlich den Anfang gegeben dafür. Ja, es ist ja so, ähm, gab es da auch nichts Ähnliches, also haben Sie, Sie
1: haben ja offensichtlich die Notwendigkeit gesehen, dass es eben eine palliative Versorgung auch zu Hause geben soll. Ich, ich kenne mich jetzt nicht ganz gut aus, aber ich vermute mal, das gab es ja schon, diese ambulanten Hospizdienste gab es für Erwachsene ja schon
0: zu Hause. Gab es das denn für Kinder gar nicht? Für Kinder gab es das damals noch nicht. Ähm, es gab noch keine ambulanten Intensivpflegedienste. Also Kinder, die sehr krank sind, sind meist sehr umfangreich pflegerisch ähm, zu behandeln. Und ähm, es gab keine Versorger, die die Unterstützung zu Hause gemacht haben. Und das musste erst aufgebaut werden. Ähm, das war auch mein Start aus dem Krankenhaus in die Häuslichkeit. Da ging es um die ambulante Intensivpflege. Da haben wir schwer chronisch erkrankte Kinder nach Hause gebracht und haben sie pflegerisch zu Hause versorgt. Und aus, diesem, aus dieser Versorgung über längere Zeit zu Hause hat sich dieser palliative Gedanke entwickelt, die Gesetzgebung hat sich etwas verändert und dann war der Gedanke, wie können wir die Kinder da versorgen, wo die Eltern sein möchten, wo die Familie sein möchte, wo das Kind sein möchte. Aber auch zu gucken, wie wichtig ist ein Netzwerk für diese Familien. Also ganz klar der Gedanke, was möchte denn eigentlich die Familie? Nicht nur wir entscheiden für die Familie, sondern wir versuchen der Familie oder mit der Familie ihren Weg zu finden. Also zu gucken, was ist denn eigentlich das Beste für sie? Ist das das, dass sie ambulant zu Hause versorgt werden wollen? Oder möchten sie vielleicht doch stationär sein? Oder möchten sie in ein Hospiz? Und das sehe ich als wichtig.
1: Also es ist nicht so, dass es für alle Kinder und, äh, also Kinder und Eltern das Beste ist, wenn das Kind zu Hause stirbt. Also es gibt auch Fälle, haben Sie sicher
0: erlebt, wo es nicht so ist. Wo ist das dann zum Beispiel? Also letztendlich stellt sich das immer im Verlauf dar, ähm, das Wichtigste finde ich, dass die Eltern erfahren, was sie alles bekommen können. Und ähm, das sehe ich auch als eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von uns, zu gucken, wie könnt ihr das jetzt leisten und was möchtet ihr? Und wenn ihr von vornherein einen komischen Gedanken habt, zu Hause zu sein und denkt, ihr möchtet lieber irgendwo untergebracht sein, dann ist das auch okay. Und wenn es für euch das Beste ist, zu Hause zu sein, dann versuchen wir das auch zu managen. Und letztendlich ist diese Palliativversorgung oder diese Arbeit eines Palliativteams auch ganz viel dieser Netzwerkaufbau. Und wirklich zu gucken, was braucht die Familie und was organisieren wir für sie, damit sie das kriegen können, was für sie sich am besten anfühlt. Vielleicht erklären Sie noch mal kurz, was das Wort Palliativ bedeutet. Palliativ heißt eigentlich ummanteln. Ist also gar nicht ausschließlich das Sterben, sondern das ummanteln einer Person, die lebensbegrenzt erkrankt ist, die auch eine Symptomatik bekommen wird, leiden wird. Und man versucht, diesen Menschen ja so gut zu umsorgen, dass es ihm gut geht und er nicht leiden muss.
1: Und sozusagen in Friede dann auch letztendlich sterben kann. Ja. Was leistet denn Kinderpakt an hauptsächlicher Ummantelung und Pflege?
0: Also das Kinderpalliativteam ist ähm, eine Konstellation aus einem multiprofessionellen Team. Wir haben Kinderärzte, wir haben Kinderkrankenschwestern und wir haben ein psychosoziales Team. Und wir unterstützen die Familie letztendlich in der Koordination, also zu gucken, was brauchen Sie alles, wie können wir das gut nach Hause organisieren oder wie können wir für Sie das gut gestalten. Sie bekommen die Schmerztherapie, Sie bekommen eine Symptomkontrolle und auch eine Symptombehandlung, ärztlich, medizinisch, pflegerisch und auch psychosozial. Also auch Psychologen sind in dem Team. Und wir helfen ihnen sozialrechtlich und schauen, ja, wie können sie Leistungen für sich auch bekommen? Wie kann das mit den Hilfsmitteln klappen? Aber wie kommen sie auch finanziell zurecht, weil sie ja auch nicht mehr arbeiten können und ihr Kind versorgen müssen? Also ein großer Fächer von Leistungen. Und wir versuchen, mit all diesen Leistungen im Zusammenspiel eine gute Versorgung für die Familien hinzubekommen. Wie viele Kinder haben Sie denn so pro Monat und wie lange sind die auch durchschnittlich bei Ihnen? Und auch wie kommen
1: Sie zu Ihnen? Das wären sozusagen so drei Sachen, die mich eigentlich nochmal interessieren können, wie der Weg so ist. ja.
0: Also wir versorgen immer etwa 25 bis 30 Kinder zeitgleich zu Hause in der häuslichen ähm, Palliativversorgung. Und jetzt während der Corona-Zeit war es sogar mehr, weil die Familien Angst hatten, in die Kliniken zu gehen. Und da waren wir bei 35 bis 40 Kindern. Und ähm, ja, und in die, das ist zeitgleich. Wir versuchen das sehr zu koordinieren und gucken auch, wer braucht was und wie viel, zu welcher Zeit. Und es gibt Kinder, die wir schon drei, vier, fünf Jahre lang versorgen. Und wir gehen dann auch immer wieder in, wir nennen das so Pause das heißt, wir kommen in Krisen, die Familien wissen, wenn sie Krisen haben und Symptome nicht zu, also nicht alleine das hinkriegen, die Symptome zu lindern, dass wir kommen, aber wenn es den Kindern wieder gut läuft und das äh, den Kindern wieder gut geht und die Familien ein stabiles System haben, gehen wir auch mal wieder in die Pause. Also wir kennen die Familien teilweise über Jahre.
1: Sie haben ja auch eine 24-Stunden-Rufbereitschaft. Das ist ja auch ein wahnsinniges Angebot. Auch Was sind denn so Situationen, zu denen Sie dann auch gerufen werden? Also gerade in, nur wenn Sie sagen, Sie betreuen die jetzt drei, vier Jahre, das ist es ja dann eine relative Alltagsgeschichte, bei der Sie dann sind. Aber was sind dann so die Notsituationen?
0: Also wir haben eine 24-Stunden-Rufbereitschaft der Kinderkrankenpflege und da rufen Familien an, wenn ihre Kinder zum Beispiel sehr unruhig sind und sie nicht wissen, was sie an Medikamenten geben sollen, wenn es plötzliche Fieberzacken gibt oder eine Atemnot entsteht. Also solche Punkte werden da besprochen. Da können die Familien rund um die Uhr anrufen. Und hinter der Kinderkrankenpflege ist immer ein ärztlicher Rufbereitschaftsdienst, auch 24 Stunden. Und es ist so, dass wir telefonisch beraten. Wir haben so ein elektronisches Dokumentationssystem. Da kann jeder, jedes Kind sehen. Und man kann über Bedarfsmedikamente und so weiter schauen, was ist jetzt angebracht. Und weiterhin geht es aber auch um die den sofortigen Besuch, wenn also eine akute Krise ist, wie eine akute Atemnot oder großer Schmerz, Schmerz ist ein großes Thema, dann kann das Team sofort losfahren. Ist es denn immer, sind das ja ähnliche Formen von Krankheiten? Also es
1: ist ja ähm, selten, dass ein Kind so schwer erkrankt ist, dass es sozusagen ja lebensbegrenzt begrenzt, äh, krank ist oder im Sterben ist. Gibt es da so Krankheiten, die sich so häufen, die Sie überwiegend haben? In Kinder gibt's, ja, vielleicht auch gibt's also das Und gibt es eben auch Patienten, die Sie nicht zu Hause betreuen? Also gibt es auch da eine Grenze?
0: Also im Kinderbereich ist es sehr ähm, unterschiedlich. Im Erwachsenenbereich sind zum Beispiel über 90 Prozent der Palliativversorgung onkologisch erkrankt. Bei uns im Kinderbereich sind das 40 Prozent. Ansonsten gibt es viele Herzerkrankungen, es gibt Stoffwechselerkrankungen. Und schwerst mehrfach behinderte Kinder, die immer wieder in Krisen kommen und immer wieder Unterstützung zu Hause brauchen. Also sehr ein sehr umfangreiches Feld und ähm, auch vom Alter her von 0 bis 25 Jahre. Wir gehen auch schon in die Geburtskliniken. Wenn wir wissen, da kommt ein krankes Kind zur Welt, dann unterstützen wir auch dort das Team mit, aber auch die Eltern, in dem Gedanken nach Hause zu gehen oder zu gucken, was für sie gut ist nach der Geburt. Und... Ähm, ja, Also gibt es Patienten, die Sie nicht zu Hause betreuen können, wo Sie sagen, da sind uns Grenzen besetzt? Nein, wir versorgen eigentlich jedes Kind zu Hause und versuchen immer gut zu gucken. Und das ist das Schöne, dass wir so multiprofessionell aufgestellt sind. Wir gucken halt, was braucht die Familie. Die eine braucht eine intensive psychosoziale Unterstützung, die andere braucht eine pflegerische Unterstützung und äh, medizinisch. Und wir arbeiten halt mit anderen Versorgern zusammen, zum Beispiel Pflegediensten, wenn die Pflege zu intensiv wird oder vom Zeitraum mehr sein muss? Ich kann mir das irgendwie sehr
1: schwer vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja selber Mutter von zwei wunderbaren, gesunden, äh, zwischen erwachsenen Jungs. Äh, sie sind selber auch Mutter. Äh, das sind eigentlich, erleben Sie ja wahnsinnig, unfassbar traurige Momente. Ich weiß es, ich war auch schon im Kinderhospiz und ähm, da gibt es auch sehr Fröhliches auch. Ich weiß, dass das nicht alles traurig ist, aber ist ja dennoch, sind das ja Erlebnisse, die die man nicht so einfach verkraften kann. Oder also wie halten Sie das aus? Also ich, Sie sind jetzt ja schon länger dabei, wahrscheinlich hat man dann irgendwann eine Schale, aber ist es so, dass Sie
0: manchmal auch mitweinen? Ja, auf jeden Fall. Und wir haben natürlich auch nach dem Versterben von Kindern ganz viel Kontakt mit den Eltern, das ganze Team und es ist ganz unterschiedlich. Also mal ist es so, dass es ähm, sehr, sehr traurig ist. Dann ist es manchmal auch dieses Akute, dass man auch so überfallen wird als Team und schauen muss, wie muss man damit zurechtkommen. Es braucht einfach Zeit und Sensibilität, auch danach sich zu regenerieren. Also es geht halt nicht, dass man dann gleich zu dem nächsten Kind fährt, sondern wir müssen immer gucken, wie kriegen wir auch den Raum hin, dass die Mitarbeiter damit gut zurechtkommen. Ich selbst ähm, bin immer mit dieser Situation gekommen, ja, die Kinder, die wir versorgen, die sind so krank, wie sie sind. Und mein Gedanke ist immer, sie zu unterstützen und ihnen mehr Raum fürs Leben zu geben. Also diese letzte Zeit auch zu nutzen und die auch schön zu nutzen. Also wir haben auch eine Musiktherapeutin, die dann kommt und Musik macht und manchmal bringt sie dann auch einen Film wieder und das ist dann auch eine Freude. Und die Familien mögen das sehr, sehr gerne, wenn, wenn sie Fachleute haben, mit denen sie auch persönlich sprechen können und ähm, es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig im Umkreis und im Umfeld und wenn wir kommen, dann dürfen sie auch mal Sachen sagen, die man so gar nicht sagen würde und das tut ihnen gut. Aber denken Sie nicht manchmal, das ist so
1: ungerecht. Ich kenne, also aus meiner Arbeit jetzt auch mit dem Verein, es trifft dann manche Familie doppelt und dreifach, ne, stirbt auch noch die Mutter oder es an Krebs, also vielleicht erleben Sie das auch. Es, es gibt so Fälle, wo man einfach fragt, wo ist, wo ist da noch eine Gerechtigkeit, vielleicht auch eine göttliche Gerechtigkeit. Ich weiß ich geht Ihnen das niemals so, dass Sie auch zweifeln, wie das sein kann?
0: Doch, das geht mir kontinuierlich so. Dass die Situation an sich, die ist ganz traurig und auch unfassbar. Und jedes Mal denke ich auch ich wieder, wie kann das sein, wie kann diese Familie in so eine Situation geraten. Aber ich ähm, ja, ich zehre ganz, ganz viel aus meiner Arbeit und aus meiner Möglichkeiten, ähm, die Familie zu unterstützen und zu betreuen. Und da, da habe ich das Gefühl, das ist gut. Ähm, da stehe ich auch total hinter und das gibt der Familie Kraft und das brauchen sie. Und sie haben noch so einen langen Weg und müssen das alles verarbeiten. Und ich glaube auch, ein Kind zu verlieren, das kann man nie verarbeiten. Und ich denke aber, dass wir mit unserer Arbeit als Team der Familie unheimliche Stütze sein können. Und dass es so ist, das kann ich nicht ändern. Das ist nicht mein Bereich. Also mir geht's ja immer so also ich bin lange nicht auf kann nicht
1: so helfen wie sie helfen, aber ich denke das ähnlich mit unserer Hamburger Armutshilfvereins ähm, Arbeit, ich kann die Familien entlasten, ich kann sie finanziell entlasten, ich kann ihnen Sachen von der Schulter nehmen, genau. damit sie Kraft für anderes haben. Ich, das ist tatsächlich sehr sehr ähm, tröstend, weil ich tatsächlich manchmal ähm, also auch wirklich tatsächlich geheult habe. Ich habe in meinem Team da gesessen und bei so manchen Fällen, wo es eben wirklich so doppelt und dreifach reinkam, ähm haben wir dann uns gegenseitig auch so ein bisschen gestützt und gesagt, das ist jetzt so, wir konnten zumindest entlasten. Ähm.
0: Und das tun sie absolut. Und die ganzen Familien, die da betroffen sind, die brauchen diese Entlastung und die brauchen diese Freiheit, um sich, um ihre Kinder zu kümmern und diese Zeit auch zu genießen. Und da ist jede Hilfe einfach schön. Und das tut den Familien auch sehr gut. Und die Familien, die es nicht wollen, das ist meine Erfahrung, die sagen das auch und zeigen uns das auch, dass sie das nicht wollen. Und dann ist das auch okay. Wie ist es denn so? Gibt es, ähm, die haben ja sehr viel betreut. Ich weiß nicht, was haben Sie, wie viel haben Sie so betreut jetzt in den letzten zehn Jahren? Wie in den zehn Jahren haben wir 420 Kinder versorgt mit Ihren Familien. Gibt es da Familien? Vielleicht erzählen Sie so ein paar Fälle, die Ihnen so ein bisschen in Erinnerung geblieben sind, ähm, weil Sie irgendwie besonders waren? Also mir sind sehr, sehr viele Erinnerungen aus, äh, Familien aus der Anfangszeit in Erinnerung, weil wir damals noch ganz klein angefangen haben und ich auch noch sehr intensiv in den Familien war. Und ähm, ja, ich habe viele Erinnerungen. Es gibt ähm, Kinder, auch Familien am Anfang, die uns auch mit unterstützt haben, den Verein aufzubauen, die unheimlich davon gezerrt haben, dass wir kamen und uns gezeigt haben, das ist gut, was ihr da macht. Und heute ist es so, wir haben auch ein Erinnerungskaffee zu dem wir einmal im Jahr einladen. Und da sieht man ganz viele Familien. Es kommen immer so etwa 50 Familien. Und dieses Feedback, was wir dann hören, das ist wirklich wundervoll. Und das stärkt uns und motiviert uns auch weiterzumachen. Also ich habe auch hatte mal einen, einen Freund, der sehr schwer
1: an Knochenkrebs von mhm. Kindheit an Erkrankt war und immer wieder ähm, rein musste. Und er sagte irgendwann, ähm, ich kann und ich will nicht mehr. Ich, ich möchte jetzt sterben. Und ich weiß nicht, ob Sie sowas auch schon ähm, erlebt haben. Also die Eltern konnten ihn einfach nicht loslassen. Ich glaube, das ist für Eltern das Allerschlimmste, so, so ein Kind loszulassen und sozusagen ihm diesen Willen zu lassen, der ja, <lacht> ne, das ist ja eigentlich, müsste es seine Entscheidung sein. Haben Sie sowas auch schon erlebt? Das haben wir
0: ganz viel. Es ist für die Eltern extrem schwierig, ihre Kinder loszulassen und zu gucken, ähm, wie können wir ihnen ihn auch verständlich machen, dass auch die Kinder entscheiden. Weil letztendlich sind es die Kinder, die entscheiden, wann sie gehen. Und jedes Kind hat auch einen ganz, ganz eigenen Wunsch, ähm, wie es seinen Weg gehen will. Und ähm, ja, und letztendlich... müssen wir einmal gucken, was wünscht sich die Familie. Wir müssen gucken, was wünschen sich die Kinder. Und wir versuchen immer, beide Seiten zu hören. Man merkt auch manchmal, dass es mal gut ist, auch Möglichkeiten zu nutzen, wo man mal alleine sprechen kann, mit dem Kind und auch mit den Eltern. Und letztendlich müssen aber alle diese Entscheidung gehen und müssen gucken, wann ist es soweit und wann kann ich loslassen. Und wir sind immer wieder dabei, neu zu schauen, wie können wir sie auf den Weg bringen. Das heißt, sie vermitteln manchmal auch. Also sie sagen sozusagen, reden mit den den, also das
1: Kind hat die Entscheidung, ich weiß nicht, ob das geht, überhaupt so eine Entscheidung zu treffen. Das ist ja vielleicht, wenn man dann nicht mehr ernährt, oder ähm, welche Wege es da gibt, in der in der Palliativmedizin mit Schmerzmitteln Kinder auch gehen zu lassen. Das heißt, sie müssen manchmal auch wirklich, wie macht man das? Also wie erklärt man das den, den Eltern? Können Sie einfach mal ein Beispiel bringen, wie Sie das ähm, vielleicht bei einem Jugendlichen oder so erlebt haben?
0: Also wir hatten mal einen jungen Erwachsenen, der ähm, in der Anfangszeit, als wir gekommen sind, überhaupt gar nicht zu uns gekommen ist. Da sind wir immer gekommen und haben mit der Familie gesprochen und mit seinen Schwestern. Und er war nicht zu sehen oder kam mal kurz. Und die Familie hatte sich unheimlich viel Gedanken gemacht. Wie machen wir das? Wie gehen wir mit ihm? Was tun wir? Und so weiter und so fort. Und letztendlich ist ganz, ganz vieles laufen lassen und irgendwann war es so, dass er kam und er hat mit uns gesprochen und hat auch seine Vorstellung geäußert und hat es auch, hat auch gesagt, dass er alleine mit uns sprechen möchte und das muss man in dem Moment gehen und versuchen ja auch so, dass gar keiner sauer ist, sondern dass alle das auch gut finden, dass jeder mal was sagen kann und der Junge hat ähm, zum Beispiel mit uns gesprochen und hat gesagt, er möchte gerne noch einmal Weihnachten mit seiner Familie feiern und das hat er seiner Familie erstmal nicht erzählt, mhm. sondern hat, ist auf uns zugekommen und hat gesagt, wie können wir das machen, dass wir noch mal Weihnachten feiern und dann haben wir gesagt, das war im Sommer, das ist gar kein Problem, wir organisieren alles mit dir zusammen, er wollte seine Familie überraschen. Und wir besorgen einen Tannenbaum und wir schmücken den und wir machen das irgendwie schön und deine Familie muss an, an dem Tag was anderes machen. Und dann waren sie alle abends geladen und wir hatten das mit ihm fertig gemacht. Und er konnte dann auch zwei Tage später sich verabschieden und gehen.
1: Ähm, gibt es denn auch Eltern, die von der anderen Seite kommen, die, also die ihr Kind so sehr leiden sehen und ihnen die Fragen stellen, ob sie sich auch wünschen können, dass ihr schwer krankes Kind stirbt, einfach weil es so eine Qual für das Kind, für die gesamte Familie ist, dass es einfach nicht mehr zu ertragen ist, das Kind
0: so sich quälen zu so sehen. Gibt es das auch? Das gibt es ganz selten. Und das ist auch das Schöne an dem Palliativteam, dass wir immer wieder Krisensituationen haben, aber kommen können und der Familie und dem Kind helfen können. Und das macht diesen diesen Akutwunsch, will ich jetzt mal sagen, gar nicht so groß, sondern wir begleiten die Familien und gucken, wie wir Symptome in den Griff kriegen und dann ist das auch okay. Und dann können sie den Weg eigentlich so gehen, wie er ja so vorhergesagt ist oder nicht vorhergesagt ist, sondern ähm, laufen soll. Jetzt
1: haben Sie vorhin auch bei diesem Jungen zum Beispiel angesprochen, dass da Schwestern waren und äh, dass die sich mit eingebracht haben. Was ich so mitbekommen habe, ist es ja oftmals so, dass eigentlich die Kinder, gerade wenn die kleiner sind, eher so in Schattendasein führen, wenn sich so viel um das sehr schwer erkrankte Kind ähm, dreht. Erleben Sie das, also sprechen Sie das auch mal an, weil Sie haben ja nun wirklich einen sehr, sehr nahen Einblick auch in, in diese Familien.
0: Erleben Sie das öfter und wie gehen Sie da mit Eltern dieses Problem an? Also das ist tatsächlich schwierig mit den Geschwistern. Also es gibt Familien, die möchten, dass sie über alles informiert werden. Und es gibt auch Familien, die sagen gleich, das ist hier, wir möchten hier nicht über das Sterben reden. Und ähm, das Wichtigste ist erstmal reinzugehen und die Familien kennenzulernen. Und mit den Symptomen, die, sie, die so kommen, fragen sie auch immer mehr. Und viele Familien nutzen unsere Psychologen, um für sich auch so eine Idee zu entwickeln, wie sie mit den Geschwisterkindern reden wollen. Und es ist immer erstmal. Eine große Ablehnung, aber mit der Betreuung, die wir machen, wird es immer mehr. Und letztendlich habe ich gelernt in der Zeit, dass es ja, dass es die Zeit ist, die uns hilft. Wir kommen und Eltern merken, wenn es ihren Kindern schlechter geht. Und sie merken auch, wenn die Geschwisterkinder ähm, mit in den Weg gebracht werden. Wo man sie deutlich ermutigen kann, ist immer wieder ansprechen, lasst die zusammen, ähm, nehmt keinen weg, sondern... Lasst sie zusammen kuscheln, lasst sie zusammen sitzen und nehmt auch die kranken Kinder mit an den Tisch. Wir gucken, dass wir die passenden Hilfsmittel damit dafür finden, dass ihr einfach zusammen seid. Und auch die Geschwisterkinder dann wissen, dass das Kind krank ist. Und letztendlich haben wir vor einigen Jahren ein Familienbuch entwickelt. Das ist so eine Information für die Eltern, dass sie auch so wissen, was kommt auf sie zu und was bieten wir alles an. Und es gibt in diesem Familienbuch ein Geschwisterbuch, und da versuchen wir auf eine sehr spielerische Weise ähm, mit den, ja spielerische Weise, also zeichnende Weise, kunstweise den Kindern auch zu erklären, wie der Lebensweg geht. Und das ist, dass man auch mal krank sein kann und da können sie malen, da können sie Spiele spielen und das ist alles in diesen Büchern erhalten, enthalten. Und ja, letztendlich ist es die Begleitung und man muss ganz individuell bei jedem, bei jeder Familie gucken, wie geht es denen gerade, was können wir ihnen Gutes tun und auch mal ansprechen, wenn es gar nicht so gut läuft. Das
1: meine ich eben auch, wenn es gar nicht so gut hm. läuft, das ist, das, weil das kriegen die ja mit, die Kinder, dass das ein schwerkrankes Kind ist, ich glaube. Und da, natürlich muss man auch über Tod und sowas sprechen, aber was ich auch meine, ist, dass diese Geschwisterkinder manchmal untergehen. Das meine ich eher, also dass, dass sozusagen sie keine Beachtung finden, dass sich alles um das kranke Kind dreht, ähm, und gibt es da vielleicht Organisationen, wo Sie sagen, ähm, guck doch mal, äh, dass das auch mal, wissen Sie, dass nicht immer das kranke Kind im Mittelpunkt steht, sondern die, die brauchen das ja auch. Also die Geschwisterkinder müssen ja auch mal irgendwie wieder zu ihren Rechten kommen. Sind sie da auch vermittelt? Die brauchen
0: Raum und ähm, da ist der Netzwerkaufbau ganz wichtig. Die ehrenamtlichen Hospizdienste kommen uns da zu Hilfe. Wir versuchen mit den Familien ähm, Unterstützung zu bekommen, dass sie das auch annehmen. Ähm, oft ist es so, dass sie das dann gar nicht wollen, so viele Leute im Haus und so viele unterschiedliche Leute und auch Ehrenamtliche, aber das kann man mit der Zeit gut regeln und wir haben ein ganz tolles Netzwerk von ähm, Unternehmen in Hamburg, die sich mit der Kinderpalliativversorgung auseinandersetzen, das wir sehr nutzen und auch anbieten. Jetzt gibt es ja ähm, einen
1: Zeitpunkt, wenn das Kind dann stirbt. Ich weiß nicht, ob Sie da manchmal dabei sind, ob Sie dazu gerufen werden. Wenn Sie dabei sind, gibt es da ein bestimmtes Ritual, was Sie immer machen? Oder gibt es
0: Rituale mit Familien, die Sie erinnern, die ähm, besonders gut sind? Also das Team ist ähm, nicht immer dabei. Es gibt immer so ein bisschen auch den Gedanken, wenn wir alles, ja, wenn wenn wir Familien haben, die wir seit Längerem betreuen und das Kind stirbt in dem Moment und die Familie ruft erst danach an und sagt, jetzt brauchen wir euch. Es ist jetzt passiert. Dann sagen sagen wir auch oft, wir haben das gut vorbereitet. Und das ist eigentlich das Schöne an unserer Vorbereitung, wenn die Familie das in dem Moment für sich tragen kann. Aber auch, dass wir dabei sind, ist völlig in Ordnung. Also es ist letztendlich alles erlaubt. Und ähm, Rituale es gibt Familien, die das im Vorwege machen. Es gibt viele Erinnerungsrituale, die einfach schön sind. Es gibt zum Beispiel so einen ganz tollen, eine ganz tolle Firma, die aus T-Shirts von den Kindern so ein Kuscheltier bastelt. Und äh, das geben wir weiter. Und wir selbst haben auch so eine Erinnerungsbox, die wir den Familien immer nach dem Versterben schicken. Und da kann man Mobiles basteln. Da hat, ist ein Wutwürfel drin. Und wir versuchen, ihnen etwas mitzugeben, wie sie selbst auch auf Ideen kommen diese Erinnerung auch festzuhalten. Und ähm, Rituale, ganz klassisch, gibt es halt, dass wir auch Nachbesuche machen, dass wir nochmal mit den Eltern im Nachhinein sprechen, was, dass sie noch Fragen beantwortet können. Also wie, jetzt habe ich das Medikament gegeben, hat es irgendetwas dazu getan oder war das in dem Moment nötig? Also viele Eltern haben ja danach den Gedanken ähm, habe ich das alles richtig gemacht oder war da was falsch oder musste mein Kind leiden? Ähm, ja, und ein schönes Ritual ist, dass wir so einen Stein haben, den wir geprägt haben mit einem goldenen Stern. Und den nehmen wir oft mit und legen ihn auch zu dem Kind. Und da ist auch der Gedanke mit dem Stern oder mit der Brücke, wo das Kind in den Himmel geht. Und ja, so etwas versuchen wir alles. Dann ist das Kind also ja nicht mehr da.
1: Sie ähm, im Prinzip ihre ihre Arbeit ja eigentlich vorbei. Dann ähm, begleiten sie aber Familien. Also ich sie haben gesagt dieses Erinnerungskaffee einmal im Jahr, aber begleiten sie auch noch nach dem Tod oder wie lange bleiben sie im Kontakt mit denen? Also was ist, wenn würde wenn das wenn das Ganze vorbei ist? Damit ist ja die Trauer fängt ja dann erst an. Ja,
0: die Trauer fängt ja die fängt dann an. Sie ist auch schon die ganze Zeit da, weil die Familie eigentlich während der ganzen Versorgung schon so in Trauer ist und das ist ja die ganze Zeit so ein langer Abschied. Also wir ähm, versorgen insofern weiter, dass wir die Familien weiter noch besuchen und unsere Psychologen sie noch weiter besuchen. Das unterstützen wir auch, dass sie weiter in die Familien gehen und ihnen noch Hilfe gewähren. Wir haben dieses Erinnerungskaffee. Und ähm, die Eltern können jederzeit anrufen und wir vermitteln ganz insbesondere Trauergruppen, Trauerinstitutionen, die sich damit auseinandersetzen und bauen da auch Kontakte auf oder auch Reha-Maßnahmen äh, für verwaiste Eltern. Da unterstützen wir sie auch, dass sie das mit den Krankenkassen dementsprechend ähm, ja, begründen können. Da versuchen wir ihnen, versuchen wir sie zu unterstützen. Kontakt ist immer da dass man sich mal schreibt. Es gibt auch eine Postkarte, die wir immer ein Jahr später schreiben, wo wir den Eltern auch noch mal sagen, dass wir uns erinnern und dass das so ein besonderer Tag ist. Also es ist immer fortlaufend was da. Wir selber als Team haben auch ein Ritual, wo wir, wenn ein Kind gestorben ist, zusammenkommen und meistens ähm, um einen ja, um einen Tisch herumstehen, wo wir einen kleinen Blumenstrauß hinstellen und den Namen des Kindes auf einem Stein fixieren und eine Kerze anhaben und ja, einfach auch zusammenstehen und abwechselnd wird ein Musikstück oder ein Gedicht ausgesucht, was wir dann auch halten und miteinander, ja, die Zeit so gehen lassen und einmal, ja, das, ähm, die Gedanken mal teilen im Team
1: ich habe sie am anfang ja gefragt wie man es sozusagen ähm, ein, ein kind zu tode pflegen muss man ja sagen wie man das kann Und warum Sie sich dafür entschieden haben. Also Sie haben mich sehr davon überzeugt, dass es eine wohl wahnsinnig erfüllende Aufgabe ist, weil Sie Familien entlasten können. Ich finde das ganz wichtig, dass es Institutionen wie Sie gibt. Ich gratuliere Ihnen an dieser Stelle mhm. auch zu zehn Jahre Kinderpark, das ja ganz stark auf Ihren äh, Schultern mit hochgekommen ist und äh, Sie als Mitbegründerin da ganz viel dafür gesorgt haben, dass es Familien möglich ist, Ihr Kind zu Hause zu begleiten und Sie an Ihrer Seite wissen. Vielen, vielen Dank für dieses sehr berührende Gespräch. Ich danke Ihnen, Frau Tesche.
0: Sehr schön, dass ich hier sein durfte für unseren Verein. Und ja, ich freue mich über Ihre Worte, dass ich das ähm, so rüberbringen konnte. Und es ist ja auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und ich glaube, man merkt mir auch manchmal an, dass es auch mir schwerfällt. Und ähm, ja, auch danke an unser tolles Team, was wir haben. Vielen Dank. Frau Tschüss. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.